0: Les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Radio.
1: Il y a cet article du Devoir où on apprend que des patients à Montréal n'auraient pas été réanimés euh, par les paramédics suite à une directive ministérielle. J'étais très, très troublée. Quand j'ai lu ça ce matin, j'en parle avec Régent Leclerc, président du syndicat euh, du préhospitalier de la CSN. Il représente euh, les paramédics d'urgence santé. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour. Bon, euh, faisons un peu état euh, de la situation qui s'est déroulée euh, cet été. Ça s'est quand même poursuivi jusqu'au 21 septembre. Euh, cinq mois, donc, euh, où certaines personnes en arrêt cardio-respiratoire euh, n'ont pas pu être réanimées par les ambulanciers en raison d'une directive euh, instaurée à Montréal, à Laval. Et ce qu'on voulait éviter, c'est une surcharge des unités de soins intensifs. Euh, bon, plus clairement, là, qui on réanimait et qui on ne réanimait pas?
0: Bien, ceux qu'on réanimait, c'est ceux qui avaient euh, euh, un pronostic favorable. Hein, parce que les gens, il euh, ne faut pas euh, confondre tentative de réanimation d'une réanimation réelle. Il y a plein de personnes qui tombent en arrêt cardio-respiratoire seules à la maison ou dans un contexte où on ne peut pas euh, débuter des manœuvres rapidement. Mm -hmm. Et à ce moment-là, le pronostic est, même hors pandémie, là, de tout temps, la littérature ouais. est, est pleine de ça, de cas qu'on n'a pas pu réanimer parce qu'il n'y avait pas de manœuvres initiées rapidement. Puis, pour ce qui est du dossier qui nous occupe, il y a, je voudrais qu'on n'a pas les quantités exactes de patients qui ont eu des tentatives de réanimation versus celles qui n'en ont pas eu. Mm -hmm. euh, ceux qui avaient systématiquement des tentatives de réanimation, peu importe le protocole, c'est les gens en, les patients en bas de 18 ans, les, les femmes enceintes, un euh, patient en hypothermie, euh, c'est-à-dire qu'on sort d'un endroit où l'eau est glacée, là, Pourquoi? Hein? ces contextes-là. Parce que les un, éthiquement, une, une personne pédiatrique qu'on appelle une, en bas de 18 ans. Ouais, ça, je
1: le comprends. Là. Femme enceinte, enfant, ouais. c'est assez clair. Une personne en ouais. hypothermie, pourquoi on, on ah, choisit? En hypothermie,
0: on... c'est parce que le, le métabolisme est ra ralenti par l'eau froide. Ah, fait fait il, y ouais, il y a plus de chance. La température du corps. Oui, il y a plus de chance. C'est comme si le corps est tombé en dormance et on avait plus de chance de repartir euh, tous les systèmes parce qu'ils sont euh, un peu plus ralentis, même beaucoup plus ralentis par la, hum. le froid et le aussi, C'est encore plus de chance. Il y a de la littérature à cet égard-là où il y a des gens qui ont été réanimés après plusieurs mmh. minutes submergés sous l'eau. À part ça, le, la directive couvrait un contexte où les, le, le pronostic, en vue de quand les, les experts s'exprimaient par rapport à la pandémie, on, on mettait de l'avant des chiffres des décès pour plusieurs milliers c'est pour ça que l'Urgence Santé et le ministère ont mis euh, l'avant ce type de protocole. Je voudrais que la confusion est peut-être autour du fait qu'on l'a gardé plus longtemps que nécessaire pour certains. Peut-être que d'autres auraient vu ça plus long, plus longtemps ou ouais. laissé applicable le protocole, mais tout est une question d'éthique. Tenter de réanimer quelqu'un, c'est en fonction de l'éthique. C'est-à-dire, si on réussit, quelle qualité de vie le patient va avoir à terme. Et si on n'émise pas de valeur, il faut que ce soit éthiquement euh, clair. Fait que, que en, en, parce a...
1: en temps normal, pardonnez-moi, Monsieur Leclerc, les ambulanciers euh, font face à ce genre de choix-là chaque jour, c'est ce que vous me dites, quand on est devant une personne ah. et qu'on fait le choix de la réanimer ou pas, et ils doivent prendre en compte toutes sortes de paramètres euh, de la sorte. Là, comme oui. on, Okay. Oui,
0: mais... Ouais. mais au début de la pandémie, c'est parce que les équipements, souvenez-vous, il y avait des, des enjeux d'équipement et de protection à l'époque. Et de procéder à des manœuvres cardio-respiratoires, ça l'entraîne des micro-gouttelettes, ça l'entraîne des aérosols. Il y a beaucoup de liquides biologiques qui sont associés à ce type d'intervention-là. Et mm -hmm. on, on voulait, on étant l'employeur, le mm -hmm. ministère, éviter de contaminer les intervenants pour se retrouver en pénurie de personnel prématuré. Oui. Mais une fois les équipements réglés, parce qu'on a quand même réussi à obtenir des, des équipements euh, au fil du temps, dès mai, en début mai, au autour de mai, on a commencé à faire des représentations pour revenir un peu en arrière en disant « OK, on va changer un peu la technique au niveau de la réanimation, mais on va initier des tentatives pour tout le monde, sans exception »
1: mais sais, bon euh, là vous venez de nous expliquer ça de façon fort rationnelle euh, oui. non mais c'est vrai écoutez là, on, on va oui, se dire les vraies choses choix. là c'est le métier de ces gens-là ils font des choix chaque jour euh, oui. puis vous avez souligné qu'au début de la pandémie il y avait beaucoup d'inconnus on fonctionnait avec la, les projections ça c'est une chose mais mais sais, mettons moi j'appelle l'ambulance puis il y a quelqu'un dans ma famille qui est en assistolie là puis je sais pas moi il y a 40 ans euh, c'est pas évident là d'entendre ça ou de voir que finalement on fera pas les manœuvres de réanimation parce que ce sont les directives de la santé. T'sais, depuis le début, on nous présente les actions qui ont été entreprises pour lutter contre la COVID-19. Justement, euh, on nous dit qu'il faut, euh, faut qu'on se soumette aux mesures sanitaires parce que, justement, on ne veut pas en arriver à faire des choix déchirants. Mais là, on se rend compte qu'on en a fait. Puis ça, ça, c'est ça, ça, révoltant. C'est révoltant, surtout quand on parle de quelqu'un de sa propre famille, mettons.
0: Ben, c'est un peu. Hein, hein, c'est contre-productif pour des gens qui. Tous, nous sommes paramédiques, nous sommes formés comme tels, ouais. nous, nous étudions les techniques de réanimation entre autres, et là on nous demanderait dans certaines circonstances de ne pas les exercer, c'est un peu particulier et c'est une question d'être de, de, bien à chaque fois qu'on rentre travailler après un quart de travail. Pour bien dormir, il faut savoir qu'on a tout fait pour sauver les vies, même si à terme n'est pas toujours le cas. D'une part, d'autre part, oui, il y a des choix difficiles parce que le système. Puis je vous dirais que c'est peut-être pas, on n'est pas à l'abri de, de ce genre de protocole-là qui soit remis en vigueur si les gens ne se soumettent pas aux mesures euh, sanitaires, parce que si c'est pour entraîner plusieurs décès, puis on se retrouve dans les mêmes circonstances où les décès nous, nous entraînent dans des choix qui sont déchirants, qui, mm -hmm. éthiquement, sont en fonction des ressources que nous avons, c'est sûr que l'impact auprès de la population est plus grand qu'on peut l'imaginer. C'est n'est pas seulement le patient qui n'est pas réanimé, le cas échéant, parce que même si la littérature dit qu'une assistolie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité électrique dans le cœur qui... Ouais. De telle sorte qu'il n'y a pas de battement possible parce qu'il n'y a pas d'activité électrique. Il faut de l'électricité pour que le cœur batte. Même si on fait ce constat-là, puis on ne tente aucune manœuvre, puis qu'au niveau clinique, ben, c'est ça qu'il fallait faire. Il reste l'entourage, la famille, les amis, Donc, qui quand c'est ton père ou
1: ta mère à côté. Émotive,
0: là, ben oui, ben oui, mais non, mais c'est pour ça que dans l'esprit collectif, il faut faire ce débat-là socialement parce que lorsque quelqu'un appelle pour vous aider, vous, vous vous attendez que les intervenants fassent quelque chose. Si on arrive à quelque part et on fait rien, faut vivre avec cette situation-là, mm -hmm. ces images-là. Et moi, j'en suis pleinement conscient. Plusieurs de mes collègues l'ont vécu. Et ce genre de scénario-là n'est pas encore hein, discuté, débattu avec la société, avec la, la, les, la population civile. On ne peut pas se permettre ça hein, tout le temps. Là, en contexte de pandémie, lorsqu'il y a eu beaucoup de morts appréhendées, on peut préparer le pire des scénarios, mais on ne peut pas instaurer ça de façon permanente.
1: Mais pourquoi on l'a gardé jusqu'au 21 septembre? Il devait bien avoir des paramédics pour <rire> ah, dire je... que ça n'avait aucun sens.
0: ah Le syndicat fait des représentations dès mai. La, la, la directive est sortie en avril. Dès le mois de mai, on commence à faire nos représentations. pour dire bon, êtes-vous sûrs? Puis on a laissé, comme on dit, le fruit murier, parce que nous, on n'est pas les autorités sanitaires, on n'est pas le ministère, ouais. non. On ne fait que des représentations. et sur la base de témoignages de paramédics, comme, vous, comme, la, la comme la journaliste le rapporte, ouais. on a eu des rapports, puis nous, ça nous a interpellés. Vous n'étiez pas d'accord avec ça?
1: De continuer.
0: C'est pas tellement qu'on est. Oui, de continuer, c'est ça. De continuer. C'est exactement ça. Il y, des, il y a des moments où il faut prévoir le pire, et ça a été fait, puis c'est correct. Mais si on est pour l'instaurer de façon permanente, la recommandation, nous, qu'on fait, c'est d'en parler à la population avant. Non pas instaurer le protocole, puis dire au après coup, ah regardez, ça existe, puis à l'avenir, c'est comme ça. Je suis pas sûr que c'est la... Puis là Je suis pas un expert en éthi... je suis pas un éthicien, là, mais je pense qu'il va falloir qu'on prenne vraiment l... la mort sous l'approche d'une réanimation, parce qu'il y a eu récemment beaucoup de discussions autour de l'aide à mourir, mais là, ça, c'est une autre étape, c'est la... le... les soins palliatifs, mais lorsqu'on arrive dans une maison, dans une demeure, est-ce qu'on veut réanimer à tout prix puis, est-ce qu'on réanime? Euh, pas dans quelles circonstances. On peut pas faire ça. Est-ce que
1: les paramédics ont les conséquences? Euh, est-ce que les paramédics oui. ont les compétences pour oui. euh, dire, hey si je fais ça puis si je le réanime, là, voici ce sera quoi la vie de cette personne-là? Mettons qu'il a manqué d'oxygène 7 minutes.
0: Bien, on a la, on a la, on a la compétence au niveau de la formation. On nous explique, on nous enseigne qu'est-ce qui arrive au cerveau après quatre minutes, après huit minutes, ouais. après dix minutes sans oxygène. Tu, on a la compétence, mais on n'aura pas jamais la compétence d'émettre de, des diagnostics puis d'instruire la famille sur qu'est-ce qui va arriver au patient. Nous, la compétence qu'on a, c'est de réanimer les gens, de tout faire en sorte pour qu'ils soient réanimés. Et, et la, parce que j'ai anticipé votre question, mais il y a des conséquences personnelles. Paramédical, c'est clair, mm. parce que lorsqu'on arrive sur les lieux, puis on a pas on, a, on ne peut pas faire de tentative, puis on, à terme, faut vivre avec cette cette émotion-là de ne pas avoir tout fait pour sauver quelqu'un. Puis ça, c'est néfaste aussi pour le, le bien-être psychologique des gens. Ça peut générer de la détresse au fil du temps. Bien, je
1: voyais euh, cette Donc, dame de Québec qui ouais. a perdu la vie euh, parce qu'elle a appelé l'ambulance et l'ambulance, en arrivant chez elle, leur virait de bord euh, parce qu'il y avait un ouais. cas jugé plus important. Tu sais, quand on voit ça, tu sais, je comprends que pour vous, c'est des protocoles et c'est des chiffres, mais quand même, il y a des humains derrière ça qui doivent se dire que Là, ça n'a pas de sens.
0: Clairement, clairement, non, non, mais vous avez totalement raison. D'ailleurs, nous, on, on gère moins les chiffres. Nous, là, lorsqu'on dans un contexte où on, moi et mon partenaire, on récupère notre véhicule, mm. on passe la journée ensemble à faire tout ce qu'on peut pour aider, sauver les gens. C'est ça notre corps de travail. Puis à la fin, lorsqu'on arrive de, à la, terminer notre corps au travail, qu'on rapporte le véhicule à l'employeur, il faut être capable de bien vivre avec le corps de travail qu'on vient de faire. Et ça fait partie du principe oui, il faut tout faire pour sauver. Et lorsqu'on nous dit faites pas tout, c'est là qu'il y a une difficulté à, et parce qu'il y a des humains, en bout de compte, c'est bien plus que des statistiques, ça je suis d'accord avec vous. Mais des humains, il faut, faut les aider. On est là pour ça. Mais là, je pense qu'on est dans un point de rupture où il n'y a pas mmh. suffisamment de ressources pour le nombre d'appels. Et là, il faut faire des choix. C'est cet enjeu-là qu'on est en ah, train bon. de, de vivre.
1: Et donc, les paramédics d'urgence santé que vous représentez, M. Leclerc, est-ce que vous pensez qu'ils vivent bien leur corps de travail quand ils viennent chez eux en majorité?
0: Mais c'est ce que je vous explique au, au moment où je vous parle les gens font ce qu'ils ont à faire ils font tout ce qu'ils qui, tout ce qu'ils peuvent. Mm. Dans l'intervalle où il y a eu ce protocole là, c'est dans un contexte très particulier. Il y a des gens qui l'appliquaient tel quel, puis il y a des gens qui disaient je l'applique mais je suis pas bien avec ça parce que s'il y, y a des patients qui, qui auraient pu être réanimables, c'est pas à travers ce protocole là parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le cas, donc pas de battement possible. Donc à terme, le protocole a bien été appliqué, sauf que dans notre façon, la façon qu'on est entraîné, c'est n'est pas de, nécessairement de réfléchir à ces enjeux-là, c'est de tout faire pour réanimer le patient. Et après avoir tout fait, s'il y a un échec, ben là, on, on, on le constate, on en prend acte. Mm. C'est cet aspect-là que, moi, je vous dis, les, les paramédics dorment bien après le quart de travail parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver les gens. Lorsqu'une directive comme celle-là nous amène à faire un... À appliquer d'autres choses que ce pourquoi on a été formé. C'est là que c'est un peu particulier. Oui, ça perd de un son sens.
1: C'est Jean-Leclerc, euh, merci. Je vous dis. Allez-y président euh, du syndicat du préhospitaliste du CNN représente les paramédics d'urgence santé. On se parlait de cette directive ministérielle euh, qui a touché Montréal et Laval cet été, euh, directive ministérielle qui faisait que les paramédics dans certaines circonstances ne réanimaient pas certains patients. Ça a duré quand même jusqu'au 21 septembre et ça malgré le fait qu'on avait beaucoup moins de pression euh, sur le système de santé. Ça soulève plusieurs questions. Ça soulève des questions éthiques évidemment, mais la question humaine, là, je pense que c'est important euh, de s'en rappeler, pas seulement du côté des familles, des gens qui appellent l'ambulance, mais du côté des ambulanciers, M. Leclerc l'a bien expliqué, là, qui sont formés pour sauver des vies et qui doivent appliquer euh, des directives qui pour eux ne font, ne font pas de sens.